0: Autofiktio on niin Suomessa kuin maailmalla viime vuosien suosituimpia kirjallisuuden lajeja. Minästä kirjoittaminen mahdollistaa henkilökohtaisen kokemuksen käsittelemisen ja politisoimisen. Mutta millä hinnalla? Taiteen etiikkaan liittyvät kysymykset sivuutetaan usein korostamalla taiteilijan vapautta. Pitäisikö sen rinnalla puhua myös vastuusta? Podcastissa hoidetaan kulttuurikeskustelun virheasentoja. Podcast on osa Gummeruksen 150-vuotisjuhlavuoden ohjelmaa. Minä olen Silvia Hosseini ja kanssani autofiktion etiikasta keskustelevat kirjallisuuden tutkija Päivi Koivisto ja toimittaja Sonja Saarikoski. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Päivi, mitä autofiktio tarkoittaa? Miten se määritellään?
1: No ensinnäkin voin sanoa, että lajit, kirjallisuuden lajit ovat sellaisia hankalia käsitteitä, että ne on aika sumerajaisia ja sitten käytännössä autofiktio esimerkiksi vaikka journalistien käsissä, niin muuttuu varsin laveaksi käsitteeksi. Mutta sitten jos mä venään sinne tutkijan näkökulmaa ja siihen, mitä mä itse olen aikoinaan yrittänyt rajata sitä käsitettä, jotta sitä on pystynyt tutkimaan, niin aivan semmoinen, äh, siellä ihan ytimessä on, on tietty, tietty määritelmä, joka oli sellainen, että se on romaani, jossa kirjailija omalla nimellään kertoo asioista, jotka on enemmän tai vähemmän totta. Ja tämä enemmän tai vähemmän on mun tärkeä asia, että se on liukuva jana, se totuus. Ja mä itse pohjaan mun autofiktio-käsityksen ranskalaisen keskusteluun. Ja, ja se on jännää, että sielläkin on kaksi täysin vastakkaista näkemystä siitä totuuden tarpeesta ja miten, miten, miten tota autenttista ja totuudellista sen tekstin pitää olla. Ja Sert niminen tutkija on sitä mieltä, että kaiken pitäisi olla tapahtunut sille kirjailijalle. Ja kieli ja kompositio ja ylipäänsä se, että meidän on hyvin vaikea puhua totta, kun puhutaan elämästämme ja vaan sitä hyvin usein kaunistellaan ja, ja väistellään tärkeitä asioita, niin se vie sitä automaattisesti fiktioksi, sitä meidän omasta elämästä kirjoittamista. Sitten taas toinen ääripää on Serat Chenet, joka on sitä mieltä myös, että autofikti on teos, missä kirjailija kertoo omalla nimellä, mutta ei sellaisista asioista, mitkä tapahtuu hänelle, vaan sellaisista, mitkä ei ikinä voinut tapahtua hänelle. Eli hänellä on se hyvin vahva fiktion näkökulma siinä. Ja aika useat... Autofiktiota teoretisoineet on nojanut siihen Dubrovskin totuutta korostavaan ja, ja autenttisuutta korostavaan näkökulmaan, johon se fiktio jonkin verran aina sitoutuu. Mutta on myös niitä, jotka on sitten siinä toisessa ääripäässä ja haluaa nähdä sen fiktion siellä tärkeänä. Mutta joka tapauksessa pitäisi olla romaani ja siinä se on sellainen varma merkki, että jos siellä romaanissa seikkailee kirjailijan niminen hahmo, niin sitten se olisi autofiktio käytännössä niin kuin tätä sitten sääntöä, sääntö joustaa, ja se riippuu sit monista asioista, miten teos tulkitaan autofiktioksi, onko siellä, miten paljon se on siitä todellisia viittauksia, miten lähellä se päähenkilön nimi on todellisen kirjailijan nimeä. Usein siinä leikitellään sillä nimellä, ettei se olekaan ihan sama.
0: Sonia on toimittajana kirjoittanut autofiktiosta. Haluatko kommentoida päivin määritelmiä?
2: Mä en varmaan näitä määritelmiä osaa sinällään kyseenalaistaa, mutta mun mielestä toi on kiinnostava pointti, toi totuudellisuuden raja ja sitten myöskin mun mielestä suomalaisessa keskustelussa kuitenkin vaikuttaa olevan sille epäselvää myöskin tai ehkä vielä laajempi määritelmä. Esimerkiksi katoin tätä kulttuurikoktailohjelmaa, Riikka Pulkkinen oli puhumassa ja hänen mielestä esimerkiksi Knauskort ei ole autofiktio, koska hänen mielestä siinä ei ole tällaista niin itsestään tietoista kirjailijaa tai, tai niin kuin kertojaa ja mun mielestä tämä ei Taas mun mielestä se on ehdottomasti autofiktio, on mun kirjailija on ehdottoman tietoinen, mutta musta se oli kiinnostavaa, että miten eri tavalla me voidaan niin näitä lukea ja sitten myös mitä tulee tuohon nimipointtiin, niin on kiinnostavaa, että, että useinhan muun mielestä näissä autofiktios määritellyissä kirjoissa, niin ei, ei se kirjailija välttämättä niin kerro nimeä, ne puhuu niin minästä ja sitten se onkin ehkä niin kuin, vaikka meidän journalistien kriitikkojen ja muiden tulkinnan varassa, että mikä se minä oikeastaan siellä on, että sinälläänkin se on laventunut aika paljon.
1: Tavallaan se, että siellä olisi se nimi, niin se olisi semmoinen mukava kyllä semmoinen, mihin voi nojata, että silloin tavallaan kirjailija itse on on ihan aktiivisesti halunnut jollain tavalla signaloida, että tämä liittyy jotenkin tähän autofiktiokeskusteluun tai tämä liittyy jotenkin muuhun, mutta jos siellä on taas selkeästi otettu vaikka ihan fiktiivinen nimi, niin yksi mahdollisuus on, että se kirjailija on halunnut alleviivata, että tämä en ole minä. Ja sitten kun se luetaankin kuitenkin niin kuin autofiktiona, niin se voi olla aika ikävä asia sitten sille kirjailijalle itselleen. Ja sitten toi code esimerkki oli hirveän hyvä, koska se on sellainen, mistä on väitelty paljon. Että munkin joskus kirjattaessa Facebookissa autofiktiosta jotain, niin kirjaisuuden tutkija Kai Mikkonen Tuli siihen mukaan ja sanoi, että jus Knauskood hänen mielestä ei ole autofiktiota sen takia, koska Knauskood pyrkii totuuteen. Se alleviivaa sitä halu- haluaa kertoa totuus. Mä taas näen, että se on siksi autofiktiota, koska se on mun mielestä tosi tietoinen autofiktion keinoista ja esimerkiksi nimen merkityksestä, jota hän niinku hokee sitä karua siellä jatkuvasti ja leikittelee sen nimen kanssa ja pohtii sen merkitystä.
0: Eli onko ne, jotka on siis sitä mieltä, että Knauskort ei ole autofiktiota, sitä mieltä, että se on siis oma elämäkerta? Se on se tavallaan, Joo, mihin jo. se sitten,
1: tai tunnustus toinen vaihtoehto.
0: Kyllä, eli että se menee ikään kuin non puolelle, niin. eikä ole sitten ää, niin kuin fiktiivistä kaunokirjallisuutta. Joo, mun pitää, taas toimittajana pitää sanoa, että musta se ei ole missään nimessä nonfiktiota,
2: Että se mun mielestä se on <laughs> jotenkin totuus on hirveän monimutkainen. Käsite, mutta mun mielestä silloin sen kirjailijan pitää olla niin kuin sitoutunut siihen ja jollain tavalla tehdä se selkeäksi ja se on niin se, siinä on niin selkeästi esimerkiksi semmoista sitaatin käyttöä, mikä ei voi olla non-fiktiivistä, se on täysin fiktiivistä, se on, se on niin performatiivista myöskin ja se on, se on mun mielestä jopa enemmän sitä kuin tosi monissa muissa autofiktioissa, joka ehkä on niin tuo lukijalle Tiettävämmäksi sen, että se muisti on epäluotettava, eli Knaus pelaa sillä, että se tavallaan kirjoittaa muka jotenkin hyvin realistisesti, aivan kun silloin olisi ollut nauhuri päällä, sitä dialogia jostain vessakäynneistä, joka on tapahtunut siis monesti niin kuin kymmeniä vuosia. Sitten musta se on niin absurdi, jos joku väittää, että se on non-fiktiota ja itse asiassa myös niin jossain Guardianissahan sitä on väitetty, mutta että se on, musta siinä ollaan täysin niin kuin tietämättömiä muistin logiikasta, jos näin väitetään.
0: Autofiktio on valtavan suosittua tällä hetkellä. Tosin voisi ehkä ennustaa, että se suosi on hiipumassa, että se on saavuttanut jonkinlaisen lakipisteen. Ää, ainakin autofiktiota on tällä hetkellä hyvin suosittua inhota tai pitää jotenkin pinnallisena navankaiveluna, huomionhakuisena paljasteluna tänään tällaisena. Mario-Katrina Saarisen kaikki päivän tunnit romaanin kertoja kuvailee autofiktiota piikikkäästi. Vuodesta 2015 eteenpäin henkilökohtaisuuden politiikkaa alettiin veisata kuin uutta virttä ensi kertaa. Uskottiin myös, että ensimmäistä kertaa juuri omassa sukupolvessa vapauduttiin seksin eri muotojen harjoittamiseen niin mielen kuin ruumiinkin tasolla. Ja ajateltiin, että tämä löytö oli sellainen, joka kannatti autofiktiossa jakaa sekä informaationa tuleville sukupolville että tiedotuksena itseään vanhemmille umpiossa eläneille yksilöille. Onko tämä teidän mielestäni osuva kuvaus nykyisestä
1: autofiktiosta ja millainen suhde teillä on tähän lajiin? No mun mielestä tuo on aika yksipuolinen kuva tämä hetkisestä autofiktiosta. Että en mä nyt niin näkisi, että suomalaisessa autofiktiossa seksi nyt ihan kauheasti nousee esille. Ranskalaisessa esimerkiksi voiskin nousta, mutta tota, suomalaisessa mä epäilen, että hän ajatteli Emilia Schöholmin paperilla toinen kirjaa. Siis tämä henkilöhahmo tässä tota, kirjassa ajatteli. Ää, ja se nyt on yksi esimerkki ja se on totta kyllä, että niinku seksuaalisuuden käsittely on autofiktiossa tavallaan yksi, yksi tyypillinen aihe sen takia, koska se on henkilökohtaista, se on usein hävettävää ja se autofiktion tuoma suoja, että siinä on se fiktio myös mukana ja ei tiedetä, missä se totuus on, niin niin siinä mielessä toimii hyvin seksuaalisuuden kirjoittamisessa, mutta se, että niinku suomalainen autofiktio olisi niinku tällä hetkellä vain seksiä, niin, niin se tuntuu oudolta. Ja, tota, ja tämä myös, että tämä ajatus... Minkä sä heitit tuossa alussa? Toi on huvittava just, että ehkä se on nyt hiipumassa tämä innostus. Minua naurattaa, kun mä oon niin varmaan kaksi kertaa aikaisemmin niin tässä 90-luvulta lähtien niin ennustanut, että se on hiipumassa tai, tai nähnyt, että se on hiipumassa. Ja sen, se on kuitenkin sit taas noussut uudelleen, että voi olla, että se hiipuu taas joksikin aikaa ja katsotaan sitten nousee uudelleen. Kulkee aaltona. Niin Mä ajattelen, että se kiinnostus on myös
2: osittain siksi, että media on niin kiinnostunut siitä, että, että mikä on niin kun totta ja mikä ei, eli mun mielestä media tuottaa tätä ilmiöä. Mä en missään nimessä sanoisi, että toi on niin kuin se kuva autofiktiosta, joskin musta se ongelmallinen vihre on se, että koska se on niin lavea se käsite nykyään, niin on aika kiistanalaista, että no mikä nyt sitten siihen autofiktioon luetaan, että pitäisi ehkä katsoa niin kuin aina kirjakohtaisesti, että mikä nyt ehkä on mitä. Mun mielestä siitä seksistä voisi ihan puhua, vaikka enemmän oli se autofiktio vai, tai ei autofiktio, että Mieltä, niin mä en tiedä, onko tämä vähän kerettiläinen näkemys, mutta että autofiktio voi olla myös sellainen kirjailijan tapa tehdä työtään, niin kuin suhteuttaa sitä omaa kirjallista minänsä todellisuuteen ja se on niin kuin metodi myös. Ja mä en aina niin kuin tiedä, että onko sillä niin paljon väliä, että mitä mä niin kuin lukijana ajattelen, että mä taas toimittajana nonfiktion kanssa työskentelevänä ihmisenä luen autofiktion fiktiona, ja mun mielestä se on niin se tapa, miten mä sitä katson, ja mulle tavallaan se autoetuliite on välillä semmoinen, että tekisi mieli vaan dropata, että ei tällä ole niin, niin paljon väliä, mutta samalla mä ymmärrän, että sehän on kiinnostavaa kirjallisesti miettiä sitä totuussuudetta, mä luulen, että kaikkista jossain määrin tekee, riippumatta siitä, että mikä se heidän niin pitteellisyyden asteensa on.
0: Ja yksi näkökulma on tietysti se, että et koska autofiktio on niin suosittua, niin kaikenlaista kirjallisuutta myös nimetään autofiktioksi. Olen nähnyt esimerkiksi, että muistelmia tai esseitä nimetään autofiktioksi. Mitä mieltä te olette tällaisesta
1: käsitteellisestä sekamelskasta? noin, minä olen ollut siitä aika jopa vähän ärsyyntynyt. Nyt on tosiaan esimerkiksi Joni Mitzelin tekstejä väitettiin autofiktioksi, muun mielestä se, että rocklyriikkaa aletaan sanoa autofiktioksi, on musta hyvin erikoista, ja ajattelee millaista runous ylipäänsä on, ja, tota, ja just tämä, että just nonfiktiota olen nähnyt sanottavan autofiktioksi, mikä muun mielestä on myös erikoista, koska siinähän just se, että jos esimerkiksi ollaan niin julkaisemassa tietokirjaa, niin, niin siinä on ihan erilaiset kriteerit sille totuudelle, ja esimerkiksi kuitenkin myös sen kustannustoimittajan töitä, niin jos mä toimitan tietokirjaa, niin mä olen huomattavan tarkka siitä, että siellä tosiaan niin kuin puhutaan totta eikä keksitä mitään. Ja sitten taas, niin kuin, jos mä romaania toimitan, niin se sit on niin kuin ihan erilainen prosessi, se totuuden tsekkaaminen sieltä ja mikä, mikä pitää pitää paikkaansa ja mikä ei. Eli olen tota, huomannut tämän, että se... On todellakin laventunut se käsite ja sitten on unohtunut semmoinen hauska vanha termi kuin avainromaani, joka on ollut se, että selkeästi puhutaan to- tapahtuneista asioista lukijat tunnistaa, että tämä on nyt joku tämmöinen kohu, mitä vähän aikaa sitten on ollut. Ja sitten tota, nimet on muutettu, mutta meillä on tavallaan se avoin siinä julkisessa keskustelussa, että vaikka Laura Malmivaaran vaiti on tämmöinen ihan selvä Esimerkki tästä avainromaanista ja siitäkin puhuttiin autofiktiona, vaikka niin kuin selvästi yritettiin sillä nimien vaihtamisella niin kuin tehdä se selväksi, että tämä ei ole yksi yhteen totta.
2: Niin, mulla on silleen kahtalainen suhtautuminen vähän ja mutta monethan niin kun vaikka tämmöiset elämäkertakirjat, niin niitä pitäisi kutsua siis ainakin muuksi kuin non että Se autofiktio ei ole varmaan niin aina se oikea termi ja tosiaan korostan tätä pientä vitsiä tässä, mutta siis kun on niin huonosti tuotettu ja siis siinä, on, siinä ei ole mitään tekemistä totuudenkaan, että ainoa mikä on niin totta on sen henkilön nimi siellä, joku Vesamatti Loiri tai, tai Samuli Edelman. Okei, varmasti siellä on niin todellisia tapahtumia, mutta se on niin selkeästi fiktionalisoitu. Siellä on niin semmoisia muista toimita kukaan ei voi muistaa ja sitten tavallaan lehdet alkaa tuottaa sitä totuutta siteeraamalla näitä juttuja silleen totena. Että mun mielestä tää, niin myös osittain tämä ongelma liittyy siihen nonfiction käsitteelliseen sekamelskaan, koska suinkaan kaikki kustannustoimittajat eivät ole hirveän tarkkoja siitä, että miten tietokirjoja tuotetaan esimerkiksi totuuden kannalta tai miten niitä asioita tarkastetaan ja mitkä ne kriteerit on. Mä en aina niin edes tiedä, että onko niille kirjailijoille aina ihan itselleen selvää tai mä oon asiassa aika varma, että ei ole, koska mä oon lukenut niin paljon sellaisia tietokirjallisuudeksi tietokirja, määriteltyjä kirjoja, jotka niin kuin, jos on ihan hirveä määrä just keksittyy sitä, ettei aivan Knauskort siellä on vaan kerrottu, että tämä nyt pohjaa johonkin niin kuin tyyliin johonkin dokumentteihin, viranomaisdokumentteihin, vaikka no eihän silloin mitään väliä, ainahan kirjailijatkin on, fiktiokirjailijat on tehnyt tätä, ne käy aina arkistossa ja pohjaa ties mitä, ei se tee siitä journalismia että ne käy arkistossa, ei se tee siitä journalismiin, että Hemingway matkustaa jonnekin ja kirjoittaa siitä niin kuin sitten sen kokemuksensa pohjalta romaan, fiktiivisen romaanin, siis ei, ei siinä ole jotenkin tämä käsitteellinen sekamelskamus liittyy siihen, että meillä ei ole ylipäätään määritelty, mitä tarkoittaa olla semmoinen kirjoittava subjekti, joka on ensisijaisesti vastuussa niin kuin siihen referenssisuhteeseen maailmalle eikä sille tarinalle. ja Minusta se on se niin kuin raja, mikä pitäisi oikeasti tehdä selväksi.
0: No, Tänään puheenaiheena on tosiaan autofiktion etiikka. Tällaisen oma elämäkerrallisen kirjallisuuden etiikka on mahdollista lähestyä ainakin kolmesta näkökulmasta. Eli just yksi tämä, että onko se totuudellista, kertooko se tapahtumista todenmukaisesti. Onko se autenttista, eli onko tekijä uskottava, kertookohan kokemuksistaan rehellisesti – ja Kolmas kysymys liittyy sitten auktoriteettiin, että onko kertojalla oikeus kertoa niistä asioista, joista hän kertoo. Mutta jos kyse on ö, oma elämäkerrallisesta fiktiosta, niin onko näillä kahdella ensimmäisellä näkökulmalla ja totuudellisuudella ja autenttisuudella merkitystä?
2: No musta se tavallaan liittyy siihen, että mihin se kirjoittaja jotenkin paikantaa itsensä, että musta siinä kuitenkin muodostetaan joku lukijasuhde ja jos tavallaan pyritään muodostamaan rehellinen ja läpinäkyvä lukijasuhde, mitä mun mielestä non tehdään. Eli mun mielestä non ei ole epäluotettavaa kertoja, niin silloin niillä musta on väli, Mutta siis musta se on tavallaan, että se on silleen keinotekosta lähtee jotenkin määrittelemään ja rajaamaan, koska musta se on sen, niin kuin silloin kun puhutaan fiktion puolella, niin mun mielestä silloin se on ehkä sen kirjailija, jotenkin myös päätettävissä enemmän. Että non puolella se ei ole sen kirjailijan päätettävissä, se ei voi päättää olla epäluotettava. Mm. Se, on niin kun, se on musta semmoinen asia, mitä sä et voi tehdä jos haluat tehdä non fiktiota, mutta fiktion puolella sitä voi päättää. Fiktion puolella sillä voi leikkiä ja se on musta se ero.
1: Ne ajatus siitä totuudellisuudesta ja autenttisuudesta, kun ne on tuossa jaottelussa ikään kuin laitettu kahteen eri slottiin, ikään kuin ne olisi eri asiat, mutta silloin kun ihminen kirjoittaa omasta elämästään, niin se totuudellisuus on aika lailla mahdotonta. Että jos mennään sinne ranskalaisen Philippe Lecheonin oma sen sopimuksen teoriaan, niin hän ei vaadi sieltä omaa elämäkerturilta totuudellisuutta, koska tietää, että se on niin mahdotonta. Mutta sillä haluaa rehellisyyteen ja siitä taitettiin siinä autenttisuuspuolessa niin kun puhua, että pyrkii kuin pyrki niin olla sellainen, niin että kertoa niin, niin rehellisesti kuin pystyy. Ja tämähän vaatimus ei lainkaan kosketa autofiktion kirjoittajaa, että hän saa todellakin niin hypätä sinne fiktion puolelle, vaikkakin sitten taas... Samaan hengenvetoon voin todeta, että osa autofiktion kirjoittajista on taas sen tyyppisiä, jotka sitä totuutta tuo enemmän ja on sitä mieltä, että he yrittävät tavoittaa sitä totuutta sen autofiktion kautta. Ja joskus se vaatii sitten taas niin faktojen väärentämistä, jotta saadaan se sisäinen totuus esille. Ja mun sata kertaa kertomaan esimerkki Pirkko Saisiosta, joka. joka ää, Autofiktiivisessa trilogiassaan teki niin, että hän poisti ikään kuin sen valtavan kaveripiirin, mikä tämän fiktiivisen pirkon ympärillä oli. Että hänellä oli vain niin hyvin harvoja ystäviä ja sillä kuvasi sitä niin kuin tavallaan erilaisuuden tuntemusta.
0: Mennään kolmanteen kysymykseen eli tähän auktoriteettikysymykseen. Hanna Helavuori pohti esseessään Uusi lapsuus epäluotettavuudesta, kostosta, itsevihasta ja etiikasta, oma elämäkerrallisen fiktion etiikkaa. Hän kirjoittaa tästä tunnustuksen ja todistuksen länsimaisesta traditiosta. Eli se, mitä kirjoittaja kertoo itsestä ja omista teoistaan, on tunnustus. Ja todistus puolestaan on sitä, kun käsitellään nähtyä, havaittua tai koettua ulkoista tapahtumaa. Eli sitä, mitä itselle on tapahtunut tai tehty mahdollisesti. Ja ongelma on tietysti näiden limittymisessä... Hela vuori kirjoittaa. Omien kokemusten varjolla on ikään kuin lupa todistaa. Eli on, on lupa kertoa myös, myös tietenkin muista ihmisistä. Ja toisin sanoen kirjoittajan perheenjäsenet ja ystävät voivat tahtomattaan tulla osaksi kertomusta. Heidän yksityisestä elämästään tulee yhdellä tavalla julkista, vaikka, vaikka kysymys olisikin fiktion kirjoittamisesta. Näistä on pari esimerkkiä. Suomessa on ainakin julkisesti tai puolijulkisesti puitu muun muassa Riikka Alaharjan maihin nousua ja Noora Vallinkosken Perno Megacityä. itseensä tunnistaneet ihmiset ovat loukkaantuneet siitä tavasta, jota heillä on. He, Jolla heitä on kuvattu romaaneissa tai ylipäänsä loukkaantuneet siitä, että he ovat joutuneet kaunokirjallisen teoksen henkilöhahmoiksi. Mutta tämä ei taida olla uusi ilmiö tämä, että ihmiset pahastuvat siitä, että he päätyvät romaanin sivuille vai kuinka?
1: No siis sehän on hyvin tyypillistä, että ihan missä tahansa romaanissa tuttavat ja, ja jotka tietävät jollain tavallaan kirjailija, niin alkaa, alkaa mietiskellä, että olenko joutunut romaanin romaanin osaksi, että hy- hyvin ikään kuin tavallinen ja ei koske pelkästään autofiktiota. Ja sitten just nämä avainromaanit, mistä, mistä puhuin, niin ehkä suomalaisessa keskustelussa parati esimerkki on Helvi Hämäläisen Säädyllinen murhenäytelmä, joka sitten aikanaan vuonna 1941 niin herätti keskustelua siitä, että miten täällä nyt niin kuin tunnistettavia hahmoja, hahmoja kuvataan. Ja muun mm. muassa Olavi Paavolainen oli yksi näistä Kirjassa kuvatuista, mutta myös vähemmän tunnettuja henkilöitä siellä niin seikkailija ja tästä paastutti ja muutakin, muutakin tota noin skandaalia siihen liittyy, mutta tämä on sellainen esimerkki kyllä. Ja sitten myöhemmin äh, 90-luvulla Anja Kauranen Syysprinssin yhteydessä joutuu Oli todella isot iltapäivälehtien jutut siitä, että miten Harri Siroan. Mielenterveysongelmia käsiteltiin hänen kirjassaan ja oliko niihin lupa vai eikö ollut. Ja, että kyllä näistä on aina, aina kohuttu. Ja sitten Henrik, Henrik Tikkanen ja Krista Chilman, niin hehän sitten myös saivat tätä oman pesän lika, likaajan leimaa otsaansa.
2: Mm. Musta oli hauska, kun Saara Turunen kirjatti tätä. Tota. Image-lehdessä tästä järjettömistä asioista, sellainen mikä me tehtiin yhdessä, että sit toisaalta niin jotkut hänen kaverit on ollut niin kun, jotenkin miettinyt, että no pääseekö siihen kirjaan sitten, että tavallaan siinä on myös se toinen puoli, että jotkut saattaa ehkä jopa haluta, että jos suhtautuukin vähän sillä tavalla, että se hauska niin kun, tavallaan vähän niin leikkiä todella ja fiktiolla ja katsoa, että no mi- miten on niin päätynyt johonkin, että musta sekin on niin kun, Jotenkin mahdollista, mutta sehän riippuu aina niiden ihmisten omista reaktioista, että kyllä minusta on aika kiinnostavaa, että se Linda Buhström kuitenkin sano, on mun mielestä sanonut niin kuin avioeroissa ja muista huolimatta, että hänen mielestään tällä hänen entisellä aviomiehellään on ollut oikeus kirjoittaa kaikki se, mitä hän on kirjoittanut, vaikka hän on kokenut itsensä niin satutetuksi. Näin mä olen sen ainakin tulkinnut ja siellä kuitenkin hyvin yksityiskohtaisesti kuvataan tämän Linda Buustromin mielenterveysongelmia semmoisella tasolla, että voin myöntää, että kun olin lukenut sen, niin mä kävin katsoa siis Linda Buustromin Facebookin ja ne statukset löytyi sieltä, mitä oli kuvattu sitten tässä kirjassa. Että se, siinä on niin kuin, mennään kyllä niin kuin todella, todella lähelle. Ja minusta se oli kiinnostavaa, että hän silti ei ole niin sanonut, hän ei ole halunnut lähteä siihen, että sanoisi, että ei olisi saanut kirjoittaa.
0: Ikuisuusaihe. Kirjailijat ovat aina kirjoittaneet lähipiiristään ja, ja aina mahdollisesti joku lähipiiristä on siitä loukkaantunut välillä varmaan ihan hyvästä syystäkin. Mä ajattelen, että ajankohtaiseksi tämän autofiktion auktoriteettiin liittyvät eettiset kysymykset tekee se, millä tavalla kirjailijan auktoriteetista on ylipäänsä puhuttu viime aikoina. Se, että on alettu tiedostaa ja jossain määrin ehkä herkistyttykin tiettyjen ihmisryhmien kuvaamisen tavoille. Keskustelu on koskenut esimerkiksi vähemmistöjen kuvauksessa toistuvia negatiivisia stereotypioita ja ylipäänsä kysymystä siitä, että onko kirjailijalla oikeus kirjoittaa ikään kuin toisen hahmon äänellä. Sellaisen hahmon, jonka kokemuksia hän ei ole kokenut tai jakanut. Mutta tästä yksilöiden ja yksityisihmisten kuvaamisen etikasta ei ole ehkä kuitenkaan käyty yhtä laajaa ja yleisen tason keskustelua. Pitäisikö teidän mielestä käydä?
2: No mun mielestä kirjallisuuteen, niin kuin Riikka Pulkkinen sanoi siinä samassa kulttuurikoktail että ehkä on semmoinen harha, etteikö niin kuin kirjailijat kävis riippumatta siitä kirjoittaako autofiktio vai ihan fiktioon, niin etteikö ne kävisi jatkuvasti tämmöistä eettistä pohdintaa ja mä hän sanoi, että totta kai käy niin aina, kun kirjoittaa, niin on tavallaan semmoinen, että se on yksi tärkeimmistä kirjailijan työhön vaikuttavista asioista ja suhde etiikkaa, suhde siihen, mitä voi kertoa ja millä tunnistettavuuden asteella ja ihan niin ylipäätään kerronnan aktista jollain tavalla tai näin tulkitsin, että mun mielestä se on niin kuin, jotenkin mua kiinnostaisi nimenomaan, että se varmasti on just siellä yksityisellä työpöydällä koko ajan läsnä jokaiselle, joka kirjoittaa, niin olisihan se kiinnostavaa, että se käytäisi jotenkin semmoisella julkisella tasolla, koska se varmaan lisäisi ymmärrystä, mutta musta tuntuu, että se saattaa olla sellainen jotenkin vaikea keskustelu siksi, että monesti ajatellaan, että siinä kajotaan jollain tavalla sen pyhään sananvapauteen, pyhään taiteenvapauteen ja että se jollain tavalla rajoittaisi, mutta mä en ajattele, että sen pitäisi olla ollenkaan semmoista, koska mä ajattelen, että tämä kysymys on mahdoton vastata, mun mielestä ei voida löytää vastaus siihen, että mitä saa kertoa ja mitä ei saa, semmoista periaatetta niin kuin fiktion puolelle ei saa tai pysty niin muodostamaan mun nähdäkseni.
1: Tuota noin. Tuo on ensinnäkin kiinnostava kysymys autofiktion suosion takana. Se, että kun nyt on tämä vahva keskustelu siitä, että mistä saa kirjoittaa ja kenen nahkoihin saa mennä, niin jopa voi ajatella, että autofiktio on tullut niin suosituksi siksi, että kyllä mä nyt itsestäni saan kirjoittaa sentään. Kyllä. Eli, eli tämä on tavallaan niinku yksi innoittaja. Mutta sitten, kun se itse harvoin on yksin maailmassa, vaan siinä on ympärillä ihmisiä, niin mitä sitten tehdään niiden ympärillä olevien kanssa. Ja totta on, että on paljon niitä kirjailijoita, jotka sitten luetuttaa läheisillään ja varmistaa, että kaikki on ok. Vaikka sekin on kyllä vähän semmoinen ehkä, onko se aina niin, että se läheinen kehtaa sanoa, että mm. niin, mä en ha- halua, että musta kirjoitetaan tota. On paljon kilttejä ihmisiä, jotka... Eikä sitten ehkä ajattelekaan, että mitä siitä seuraa sitten, kun se oikeasti tulee ulos se teksti. Ja sitten tota, toinen on sitten se, että on myös niitä, jotka eivät ajattele kauheasti läheisiä, ihan oikeasti. Että, tota, tämänkin voin niin kuin, tavallaan kustannustoimittajan kokemuksena sanoa, että joillekin kirjoittajille taas se niin kuin vapaus, että mulla on taiteen nimissä, että on semmoinen asia, mikä mun pitää kirjoittaa. Ja tavallaan niin kuin, en halua kaunistella tätä liikaa. Ja vaikkapa hän häntä pyydettiin, niin kuin, että hän muuttaisi näitä läheistä sukulaisten nimiä. Ja, tota, ja hän sitten teki jotain muutoksia, mutta isänsä hän ei halua nimeä toisella nimellä, joka sitten aiheutti, että sillä ei ole nimeä ollenkaan. Tämä on tietenkin yksi tapa, että ei aineta nimeä ollenkaan. Mutta siis, tämä on oikeasti niin kuin, tosi vaikea kysymys, että miten ihminen sitten maskeerataan sillä tavalla, että se ei olisi tunnistettava. Että se, että vaikka se olisi täysin fiktiiviset nimet ja se olisi ikään kuin täysin normaalin romaanin näköinen, mutta jos sitten kuitenkin jossain tietyssä yhteisössä tunnetaan tämä tilanne hyvin, on joku vaikka ihmisporukka, jonka keskellä on suhteita ja muita, ja sitten kun tämä porukka lukee sen kirjan ja tunnistaa heti, kenestä on kysymys, niin Niin siinä ei kauheasti auta siinä vaiheessa, että onko siellä nimiä vai ei, että mistä se raja sitten loppujen lopuksi menee, että sen takia tämä keskustelu on ehkä hyvin vaikeaa just yksityisten ihmisten kohdalla.
2: Niin, musta tuntuu, että ihmiset ylipäätään on vähän huonoja mieltämään sitä omaa valtaansa, että musta kirjoittaminen mitä suurimmassa määrin on vallankäyttöä ja silloin vallankäyttö vaatii aina vastuuta ja mä itse näen, että se ei ole vaihtoehto, että ollaan vaan silleen, että kielletään ikään kuin se vastuu. Mä en tarkoita, että pitäisi rajoittaa millään tavalla, mutta musta se on niin kuin aina siellä olemassa, että se on olemassa siitä huolimatta, että joku sanoisi, että mulla on vaan vapaus, mutta kun se ei mene niin, että sit aina siellä on joku toinen, joka reagoi jollain tavalla. Ja sitten toinen asia on myös sit se lukemisen tapa, että me luetaan ehkä kirjaa hyvin niin kuin intiiminä asiana. Et esimerkiksi äh, niin kuin Saara Turunen sanoi, että silloin kun hänen tekstinsä on siellä teatterinäyttämöllä, niin ne ei yhtäkkiä enää ole samalla tavalla totta lainausmerkeissä kuin mitä ne on siellä tekstinä. Eli siinä, siihen liittyy myös se, että jollain tavalla kirjan lukeminen Mielletään niin kuin hyvin intiimiksi ja myös jollain tavalla se sana on se painava ja alussa oli sana ja se on niin kuin enemmän totta riippumatta siitä, onko se fiktio vai non vai raamattu vai mitä se niin kuin on. Et se, jollain tavalla must, mun mielestä siinä on kysymys myös siitä, että millä tavalla me luetaan, millä tavalla meidät on kulttuurisesti opetettu lukemaan.
0: Voisiko se olla myös sitä, että millä tavalla se autofikti kehystetään vaikka julkisuudessa tai markkinoinnissa tai muussa? Sonja kävit imagessa taanoin kirjeenvaihtoa Saara Turusen kanssa autofiktiosta ja tässä tekstissä kirjoitat, että välillä tuntuu, että käsitettä käytetään, koska sen avulla on mahdollista saavuttaa sekä totuudellisuuden kiinnostavuusarvo että fiktion vastuuvapautus. Mä en niin kuin syytä tästä ketään
2: yksittäisiä kirjailijoita. Toika ei ollut kohdistettu niin Saara Turuseen sinänsä, vaan se oli kohdistettu jotenkin semmoiseen meidän tapaan keskustelemaan. Niin kuin mä oon jo aikaisemmin tässä sanonut, niin toimittajathan ei ole millään tavalla ollenkaan syyttämiitä tähän, että toimittajathan nimenomaan haluaa tehdä nykyään niistä kirjailijoista, vaan niitä henkilöhaasteluja, Varmaan melkein jokaisessa haastattelussa tuodaan esiin, että no, miltä tavalla tämä liittyy sun omaan elämään, riippumatta siitä, että onko sillä, kuinka kaukaa se on oikeasti kirjoitettu, että jotenkin niin kuin aina halutaan, että no mikä sun oma uskontoon jos sun niin kuin käsit, käsittelee kirjauskontoa. Että se on silleen musta journalismin ongelma.
0: Niin voi ajatella, että osittain toi autofiktion suosio liittyy tähän median henkilöihin ja siihen, että kirjailijoilta edellytetään yhä enemmän sitä yksityiselämästä puhumista julkisuudessa. Ja tavallaan media janoaa näitä tunnustuksia ja todistuksia, jolloin sitten kirjailijat tietysti pystyäkseen julkaisemaan kirjoja ja elämään niillä, niin lyhtyvät niitä tuottamaan. Eli tämä on vähän noidan kehä johon on jouduttu.
1: Niin ja siis jatkaisin vielä, että siksi meillä mukaan on niin paljon autofiktioita, koska niin kuin Toimittajat ovat aika monet laittaneet autofiktion kaapuun monet teokset just siksi, että päästäisiin puhumaan näistä yksityisistä kokemuksista.
0: No joskus sitten jos lukee jotain vanhoja teoksia, niin vaikuttaa siltä, että, että se, mikä on omana aikanaan ollut vastuutonta ja mitä on pidetty, pidetty vaikka oman pesän likaamisena tai jonain muuna, niin se on sitten paljastunut, jos ei nyt vastuulliseksi, niin ainakin merkitykselliseksi vaikka yhteiskunnallisesti tai kulttuurisesti. Esimerkiksi Christel Schilma sanoi haastattelussa vuonna 2018 ihan katuvansa sitä, että kohteli läheisiä teoksissaan heidän tunteistaan välittämättä. Mutta jos ajattelee Schilmanin romaani miten suuri vaikutus niillä on ollut yhteiskunnallisiin normeihin, niin jotenkin sen yksittäisen ihmisen kärsimys tavallaan tuntuu kuitenkin aika pieneltä siihen verrattuna. Ja toinen esimerkki voisi olla tanskalainen Tuve Ditlevsen, jota on nyt suomennettu öö, Ihanaa, että häntä on suomennettu ja hänen autofiktiivista romaanian aikuisuus aikoinaan uhattiin kunnianloukkaussyytöksillä ja kritisoitiin ihmisten hyväksikäytöstä. Sirpa Kähkönen kirjoitti kirjailehdessä, vuoden 2021 keväällä, että nykylukijathan ei tunne näitä henkilöitä. He eivät tunne 1940-luvun tanskalaista kulttuurielämää, jolla lukukokemuksessa korostuu ihan muut seikat kuin se, että mitä nämä henkilöt nyt ovat keskenään tehneet. Eli kerronnalliset ansiot ja kirjoittajan kyky teemoittaa mennyttä. Saako tai pitääkö jopa taiteessa joskus toimia vastuuttomasti tai epäeettisesti yleisen hyödyn nimissä? No ensinnäkin pitää sanoa
2: vaan nopeasti tuossa Ditlefsenistä esimerkiksi, että se mikä hyöty tästä autofiktion ollut, on ollut nämä niin kuin lukuisat suomennokset, että se vaan tälleen sivuhuomiona, mutta siis mun mielestä semmoistakaan sääntöä ei ole olemassa tai löydettävissä, että, että pitiksi näin tehdä tai että mä jotenkin ajattelen, että, että molemmat on varmasti niin kuin aina yhtä totta ja se mikä tässä keskustelussa on vaikeata, mutta kaikista kiinnostavin on se, että se on aina ristiriidassa itsensä kanssa, eli se ristiriidan sietäminen on siellä ytimessä ja jotenkin Mun mielestä ei voida sanoa, että, että jompikumpi, että, että jos, eihän me voida tietää sitä, että miten se on vaikuttanut silmanin elämään ja miten, mitä kaikkea olisi tapahtunut, jos näin ei olisi tehty. Ja samaan aikaan pitää tunnustaa näiden teosten mieletön kirjallinen arvo, mutta että me ei voida jotenkin, mun mielestä semmoista niin kuin jotenkin, ää, viimeistä totuutta ei tästäkään asiassa ole millään tavalla löydettävissä. Ei me voida tietää, miten maailma olisi mennyt, jos hän olisi vaikka valinnut toisin tai muuta, että molemmat on totta samaan aikaan.
1: Mun mielestä toi, yleisen hyvän vuoksi minun on uhrattava joku läheiseni tai, tai joku muu tota, oikea ihminen, niin se kuulostaa vähän, vähän semmoiselta ikävältä. Että, mutta se on kyllä totta, että, että aika ajat muuttuu ja se, mikä joskus on ollut. Hyvinkin arkaluonteesta, niin yhtäkkiä olisikin täysin sallittua Ää, tässä just Helvi Hämäläisen säädyllinen murennäytelmä, että siitähän aikoinaan niin se ei päässyt heti ilmestymään, koska sitä piti sensuroida, koska siellä kritisoitiin Hitleriä ja kansallissosialismia. Ja tota, silloin se ei ollut hyväksyttävää, mutta nykyään sitten, jos me ylistettäisiin Hitleriä, niin, niin ei, ei varmaan saataisiin kirjaa läpi. Eli tämä on just, että mikä, mikä on niinku tärkeää, niin me ei tavallaan voida todellakaan ennustaa sitten ja mikä on oikein minäkin aikana. Tämä kertoo myös siitä, mitä ylipäänsä arvostukset, arvo, arvostukset ja niinku ikään kuin totuudet, ne muuttuu ajan kuluessa.
0: Ja Jos kirjailija sanoo, että... Että hänen mielestään niin kuin, taiteeseen liittyvä vapaus ja taiteen legitimiteetti menee tavallaan kaiken edelle. Että se on se niin kuin, korkein voima jonka, tai ainoa totuus, jonka varassa hän toimii. Ja nämä kysymykset vaikka ö, läheisten ö, huolista tai tämmöisistä niin kuin, e- eettisistä ongelmista, niin ne on toissijaisia suhteessa siihen. Niin onko tämä teidän mielestä niin kuin, hyvä argumentti tai pystyttekö hyväksymään tällaisen
1: argumentin? Uh, en en itse pitäisi taidetta niin, niin ihmeellisenä asiana, että sen nimissä saa tehdä ihan mitä tahansa. Et mun mielestä niin jonkinnäköinen etiikka ja moraali pitää olla. Moraali vaarallinen sana, mutta kuitenkin niin kuin jokaisessa toiminnassa.
2: Joo, kyllä mä oon siis samaa mieltä. Ja sitten mä ehkä vielä kysyisin tässä, että mikä se vapaus niin on. Että tavallaan voidaan kuvitella, että ollaan vapaita. Mutta kuinka vapaita siinä ollaan, jos kirjoitetaan, niin tämä on siis taas jälleen niin vaan omainen, mutta että, että kirjoitetaan niitä läheltä minää siksi, että se myy mahdollisimman paljon ja siksi, että mä voin jakaa niin Instagramissa sitten jotenkin tämmöistä autenttista materiaalia, joka taas kiinnostaa lukijoita ja sitten lukijat ostaa kirjoja. Tämä on todellakin niin esimerkki omainen kommentti, mutta siis joka tapauksessa jokaisessa ajassa on ne omat reunaehtonsa, millä, millä, missä puitteissa niin taiteilijat ja muut ihmiset voi työtään tehdä ja se vapaus on sinälläänkin jotenkin Vähintäänkin kiistanalainen konsepti.
0: Ehkä voi olla niin, että, että hyväkin tarkoittava kirjailija ei välttämättä aina tunnista niitä omia motiivejaan. Toimia jollain tietyllä tavalla. Mä ehkä kuitenkin pidän sitä taiteen merkitykseen vetoamista niin kuitenkin ehkä parempana argumenttina kuin just sitä sellaista fiktion taakse kätkeytymistä siinä tilanteessa, kun, kun tota niin, niin joku tulee syyttämään tai sanoo loukkaantuneensa tai muuta. Siinä on jonkinlainen periaate taustalla, ettei ainakaan pyritä väistelemään, väistelemään niin kuin sellaisia vaikeita kysymyksiä jotenkin vaan, että sanotaan suoraan, että mä olen valinnut tällaisen linjan. Tällä,
1: niin. Niin, tällä hetkellä on kyllä hirveän vahvasti se ajattelutapa, että meidän pitää olla jatkuvasti tosi varuillaan. Sen takia mä olisin aika yllättynyt, jos autofiktion puolella yhtäkkiä tulisi julki jotain semmoisia tekstejä, missä on jotain niin todella vahvasti jo jotain toista ihmistä että Mä epäilen, että tällä hetkellä jokaisella on jonkinnäköiset niin varustukset päällä. Ja se taas, niin kuin, siinä mielessä nyt kallistun tuohon myös tuota, ajatukseen, että... Kyllä sillä tavalla taiteen rehellisyydellä ja sitä rohkeudellakin oma arvonsa on, että huomaan just itse niin miettineeni yhden tekstin parissa, että, että tota, miten, mitä tällä hetkellä voi kirjoittaa, voiko kirjoittaa niin järkyttävistä asioista ja, ja, ja miten niistä voi kirjoittaa ja, ja mitä seuraa kun niistä tänä aikana kirjoittaa ja, ja mitä jos ne kaikki siivotaan pois taiteesta, niin siitä, millaista siitä taiteesta tulee sellaista niin jotenkin pikkusievää ja mi, mikä jää sitten historiaan ja miten erilaisia taiteen ilmentymiä tulkitaan myöhemmin, jos me ollaan kaikki, tai niin mitä on enää tulkittavissa, jos kaikki niin kuin on, on supervarovaisia ja siivoo kaiken.
2: Joo, mä samaa mieltä ja mun mielestä se taiteen tekemisen prosessi on niin kuin hemmetin monen riskinotto ja kukaan ei voi tavallaan tietää. Että vaikka mä sanoin, että, että se on, varmasti jokainen pohtiin, niitä eettisiä kysymyksiä jatkuvasti vaikka tehdessään sitä työtä, niin kyllä mä samaan aikaan sanon, että varmasti siinä jos pyrkii johonkin uuteen, niin sun on pakko niin vaan pyrkii sinne silleen Jotenkin tietyllä tavalla aput silmiset, jossa jokaisen virkkeen kohdalla mietit, että voiko mä sanoa näin, niin eihän se mene mihinkään. Silloin ne tavallaan tämän kulttuuriasettamat valmiit estot estää sua löytämästä uutta ja kyllä mä, niin kuin sanon, että kyllä mä mieluummin otan se uuden, että mun meidän keskustelu on silleen vähän niin kuin, äh, jotenkin rikki siinä, että, että me ei esimerkiksi siedetä sitä, että jotkut ihmiset tavallaan myös vaan mokaa tai jotenkin me ollaan niin ankaria tällä hetkellä tuomitsemaan ja me ollaan niin uhkailemassa kaikenlaisilla toimenpiteillä, että, että siinä niin katoaa se sellainen niin mahdollisuus jotenkin ää, pyrkii olemaan vapaa, vaikka se ei olisi koskaan mahdollista. Mutta silti mä oon sama, samaan sitä mieltä, että ei mitä taas voi voit tehdä. Tämä on niin
0: vaikeaa. Hmm. No, jos käännetään tämä koko näkökulma kirjailijan tekemisistä lukijaan ja tulkitsijaan. Sirpa Kähkönen kirjoittaa kirjailijalehdessä, että Fiktiivisen henkilön lukeminen suorana todellisuuden kuvauksena kaventaa taiteen vapautta ja luo painetta ja uhkaa tekijöiden suuntaan. Ja hän nimenomaan nyt viittaa tällä autofiktiiviseen kirjoittamiseen. Hänen mukaansa pitäisi lisätä lukiakunnan ja median tietoisuutta kirjallisuuden ja taiteen ominaisuuksista. Eli toisin sanoen opettaa ihmisiä lukemaan
1: paremmin kaunokirjallisuutta. Mitä mieltä olette tästä? Tuo kuulostaa vähän siltä, mitä tuossa viime syksynä kirjoitin teoksen katalogin esipuheeseen, koska kirjoitin just autofiktiosta. Ja tota, siinä just tavallaan perään kuulutti sitä, että tarkka lukeminen on semmoinen hieno taito, jota kannattaa jokaisen harjoittaa. Ja, ja Ennen kuin alkaa joko tekemään tuomioita teoksista tai, tai sitten äkkiä leimaamaan ne jonkinlaiseksi, niin, niin se, että kuka katsoo, mitä se kirjoittaja oikeasti sinne on laittanut – ja mitä nämä asiat voisivat tarkoittaa, mitä sinne teksti on laitettu, niin, niin siitä voi tulla niin kiinnostavampia – tulkintoja, tulee kiinnostavampia tulkintoja kuin se, että niin kuin me vaan pikaisesti niin ahmitaan sen ja sitten tuota, julistetaan joku totuus. Tämä esimerkki on Pirkko on pienimmästä yhteisestä jaettavasta – joka on ilmestynyt vuonna 1998 ja se on ensimmäisen osa Saision autofiktiivisestä trilogiasta ja ihan siinä kirjan alussa. Olin 18-vuotias, kun se tapahtui ensimmäisen kerran. Oli marraskuu aamu. Katu oli musta ja kiiltävä. Se turposi räntäisten märkien ikkunoiden takana. Näin itseni ikkunasta. Olin pullea ja pahantuulinen. Benin jalkaani liian kireitä villasukkia. Liiveestäni puuttui nappi. Äiti kaivoi käsilaukustaan viisimarkkasen. Panin sen sukkaan. Ja silloin se tapahtui ensimmäisen kerran. Kirjoitin mielessäni lauseen. Hän ei halunnut herätä. Korjasin lauseen. Hän ei olisi vielä halunnut herätä. Liitin lauseeseen toisen. Hän oli liian väsynyt mennäkseen kouluun paransin toisen lauseen. Hän oli aivan aivan liian väsynyt mennäkseen kouluun. Ja tässä nyt näkyy tiettyjä asioita autofiktiosta. Ensinnäkin se, että tässä tapahtuu jakautuminen, on se, joka ikään kuin kirjoittaa ja se, joka on se kirjoituksen kohde. Eli tämä on sellainen, mikä jo oma elämä kerrassaan taustalla, että jotta pystyy itsestään kirjoittamaan, pitää erkaantua itsestään. Ja sitten taas siinä erkaantumisessa aina piilee mahdollisuus siihen vääristymään ja fiktioon ja siihen, että jotain tulee väliin siinä erossa. Ja sitten tässä näkyy myös se ihan konkreettinen toiminta, miten sitä omaa ilmaisua muokataan. Ja tässä nyt ei suoranaisesti tiedä, että miten tämä tuo, meneekö tämä fiktiivisempään suuntaan vai ei, mutta kun heti kun nähdään, että sinne tulee ikään kuin lisää sanoja ja lisää tarkkeita, niin siinä on aina se mahdollisuus, että se lähteekin johonkin tiettyyn suuntaan. Sitten se asia, mitä tästä ei, te ette näe, minä näen ja mä yritin lukiessani sitä teille välittää, niin tässä on myös tämmöinen hieno typografinen asu, että hän Saisi jo jättää tänne tämmöisiä tyhjiä tiloja näiden tekstikatkelmien väliin, jossa sitten on jonkinnäköinen semmoinen niin kuin psykologinen tapahtuma ja, ja jonkinnäköinen muutos. Ja sitten tota noin mennään eteenpäin siinä niin tavallaan hiukan uudessa asennossa. Ja tämä on mutkaan hirveän kiinnostava, koska tämä tuo esiin sitä autofiktion kielellä toimimisen moninaisuutta, että se ei välttämättä ole edes pelkkää niin kuin sitä, että laittaisiin kielikuvia. Tässä ei niitä juurikaan ole. Tämä on hyvin konkreettista kieltä, mutta että se voi mennä lähes sinne niin kuin runonkaltaiseen ilmaisuun parhaimmillaan, se millä yritetään niin kuin sitä tuoda sitä psyykkistä totuutta, mikä saisi olla tärkeä.
0: Käyti tuossa sana vääristymä, mikä liittyy tähän niin kuin, oman kokemuksen kuvaamiseen, But eikö se ole just sitä, mitä kaunokirjallisuus on? <laughs> että kaikki ammennetaan sieltä vääristymästä tai kaikki on sitä vääristymää. Et pitäisikö meidän en oikeastaan enemmän puhua vaan fiktiosta, silloin me puhutaan autofiktiosta? Must joo.
1: No kyllä se fiktiota, se lähtee hyvin helposti sinne omille teilleen, että... Että tavallaan kieli on sinällään helposti lähtee laukalle ja sitten varsinkin kun se kohtaa lukijan, niin lukija vielä laittaa siihen uuden kierroksen, kun tulkitsee niitä sanoja, miten miten sattuu, miten hänen elämänsä siinä kohtaa kohtaa ne sanat ja mitä hän huomaa sieltä tekstistä ja mitä ei, koska siis sehän lukija on siinä oman elämänsä kanssa ja itse asiassa suurin osa oma-elämäkerallisen tekstien lukemista, niin se ei ole välttämättä niin, että me luetaan sitä henkilöä siellä tekstissä vaan me luetaan omaa itseä ja omi kokemuksia.
0: Mikä on teidän reseptinne paremman autofiktiokeskustelun edistämiseksi?
2: Ö, yksi semmoinen tärkeä asia on, että se asia, mikä kiinnostaa, ei välttämättä löydy sieltä ilmeisimmästä. Eli se, mikä on henkilökohtaisin, tai ehkä löydy sieltä, niin kuin mikä näyttää eniten siltä. Ja mun mielestä se avaa kaikkiin erilaisiin. Uh, niin taiteisiin kuin muihin asioihin, niin sellaisen uh, ikuisen uteliaisuuden puolun, Eli mun resepti on se, että pitäisi olla uteliaampi.
0: Miten ja uh, toimittajana? Miten ajattelet omaa ammattikuntaasi? Pitäisikö heidän lähestyä autofiktiivista kirjoittamista jostain toisesta näkökulmasta? Kyllä pitäisi. Se on, se on taivaan tosi ehkä hyvä uh, Hyvä
2: tämmöinen kesku, paremman keskustelun promoottori olisi esimerkiksi se, että tämä niin kuin ikuinen kiima tehdä näitä henkilöhaastatteluja voisi muuttua vähän niin kuin monipuolisemmaksi tavaksi. Haastattelu on erinomainen keino, mutta se tapa, millä niitä, miten nopeasti niitä tehdään ja muuta, niin tuntuu, että siellä ei ehkä päästä ikään kuin niihin kysymyksiin, jotka olisivat ehkä myös tämän niin kuin niin monen muuhun kirjallisuuteen liittyvän kysymyksen ytimessä. Eli se, siellä tavallaan silitellään sitä pintaa, mikä sitten ehkä rohkaisee tekemään myös vähän liian nopeita tulkintoja siitä, mitä asiat on.
1: Mä voisin sen vielä sanoa, että Mä en tiedä, että minkä takia se kirjoittamisesta puhuminen on tuomittu etukäteen, että se on niin tylsää, että siitä ei kannata juttuja tehdä, koska kuitenkin lähtemällä siitä, että miten tämä teksti on kirjoitettu ja millaisia valintoja sä oot tehnyt ja mitä sä oot ehkä jättänyt pois, no se ei siitä ehkä voi kertoa, mutta edes jollain tavalla käsitellä sitä, niin kyllähän siitä päästään kanssa hirveän kiinnostaviin kysymyksiin ja voi olla, että siinä niin sitten sen mukana tulisi myös niin niitä tavallaan elämää koskevia kysymyksiä, koska varsinkin jos me autofiktiosta puhutaan, niin nehän käsittelee elämää ja semmoisia isoja kysymyksiä hyvin tyypillisesti, jotka meidän identiteettiä ravistaa. Niin, niin tota, se, että niitä lähdetään edes kirjoittamaan, niin, niin siitä on vaikea puhua siitä kirjoittamisesta ilman, että se elämä tulee mukaan, niin musta olisi niin mukavaa, että joskus koittaisi sitäkin, että että mitäs tämä kirjoittaminen sujuu ja miten tämä, mitä kaikkea niin tässä tapahtuu ja mihin se meidät sitten vie.
0: Olet kuunnellut kulttuuriklinikkapodcastia, podcastia joka on osa Gummeruksen 150 vuoden ohjelmaa. Minä olen Silvia Hosseini ja kanssani autofiktiosta keskustelivat Päivi Koivisto ja Sonja Saarikoski. Podcast on äänitetty Ear Selectin studiossa.